0: Eu vou começar com alguns relatos mostrando que já aconteceram é, ataques espirituais comigo desde o início da minha do meu desenvolvimento da progressão astral e até antes do desenvolvimento, antes mesmo de eu saber o que era a Convenção Tem um relato clássico meu, que aconteceu em janeiro de 1977, quando eu tinha 18 anos. Eu estava na fazenda, meu pai na época tinha um pedacinho de terra que era do pai dele, que dividiu entre os seus filhos. E nós costumávamos ir para a fazenda em janeiro, passávamos lá uns 15 dias, mais ou menos, das férias lá na fazenda, e no meio do ano também. Isso aconteceu em janeiro de 1977, porque logo no início de fevereiro eu ia viajar para o Rio de Janeiro, ia estudar no Rio, ia fazer um pré-vestibular no Rio, uma turma especial para vestibular para o Ita, que eu queria na época fazer, mas acabou fazendo, voltei para Salvador em agosto. Né? E eu comprei numa livraria estava com dois irmãos, aqui em Salvador, comprei um livro que foi o livro dos médiuns de Allan Kardec, foi o primeiro livro verdadeiramente espiritualista, no caso espírita, que eu li lá nos 18 anos, eu não entendia nada de espírito, nada, nada, nada na época, comprei o livro e levei para a Passei 15 dias lendo, é um livrão bem grosso, bem volumoso, mais de 400 páginas o um Livro dos médios Allan Kardec, muito interessante, toda a parte de fenômenos do Espiritismo. Né? E eu, naquele tempo, janeiro de 77, eu não sabia nada de mediunidade, de fenômenos, mediúnicos de paranormalidade, não entendia essas coisas. Muito menos projeção astral. Eu não tinha nenhum conhecimento de projeção astral de ou desdobramento, como alguns espíritas ainda chamam até hoje. E eu estava lendo esse livro na fazenda e uma noite, quando fui dormir, na época não tinha luz elétrica lá na fazenda e era um lampião, né, um candeeiro grande, que levava para o quarto. Na época, eu era o mais velho entre os irmãos que estavam ali, porque os dois irmãos mais velhos que eu não estavam um, já, um estava estudando no Rio, em São Paulo, no Ita, e o outro estava na Academia Militar do Exército, em Resende, Rio de Janeiro. Então, ali eu era o mais velho. Na época, eu, era, eu tinha 18 anos, os outros tinham 17 para baixo, tínhamos bem menores. Né? E nós dormíamos, todos os, os homens, né? dormíamos ali, tinha o quê? Tinha, tinha 18 Uns três, cinco irmãos. Então, eu era o mais velho dos cinco homens que estavam no quarto. Minha irmã dormia em outro quarto, não lembro nem se ela estava lá nessa época, nesse momento. Então eram cinco mais novos do que eu, eu e mais quatro mais novos do que eu. E quando a gente ia dormir, que é, todo mundo deitava, se preparava, era uma era uma, uma cama de campanha, parecia uma maca bem leve. De lona com a tubulação de, 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 de alumínio, bem leve mesmo. Era muito levinha essa cama de campanha do pai militar e essa cama de campanha. Detalhe, ele, ele campanha de... Não ocupava muito espaço no um quarto, que era pequeno, para cinco né? ou seis, assim. que um, um, o não estava lá, mas eu acho que era para seis dormir ali. Só uma cama de campanha. Uma cama normal não, não daria seis camas ali. Né? E quando apagava a luz, do, desligava o lampião era um frio total, um breu absoluto. Você não chegava nada, nem fechar os olhos, assim, não nada. E aí dormi. E no meio da noite eu comecei a sentir algo batendo debaixo de mim, deitado aqui na cama de campanha, né? E eu sentia que algo estava batendo embaixo, batendo, batendo. E isso não chegava nada. Que escuridão, gente curidão, que batia, batia, batia. E de repente bateu mais forte. A cama de campanha subiu comigo, eu deitado em cima, né? Subiu, jogado para cima, e eu caí em pé no chão. Só que nesse momento que eu caí em pé no chão, já não estava um brilho total que estava quando eu fui dormir. Né? Eu enxergava as coisas no quarto, numa luz azulada, como se tivesse uma lâmpada azul fraca no quarto, então não estava um brilho total. Eu enxergava, eu via as outras marcas, nas camas de campanha, né, lá e havia uma figura masculina muito alta, essa figura bem mais alta do que eu, qualitando, tem uns dois metros ou quase de altura, muito largo, muito forte. Eu era fortinho na época, eu tinha feito 10 meses de alterofilismo em 76, não, no ano anterior, então eu estava fortinho. Sabia me defender, tinha noção de defesa pessoal, de capoeira, tinha feito capoeira. Eu sabia me defender. Né? Mas essa figura era muito alta, muito forte para mim. Só que naquele momento eu não pensei em fugir, até porque não teria como fugir. A janela fechada, a porta do quarto estava... Eu tinha que passar por ele, por essa figura para chegar na porta, e se eu fosse fugir, eu ia deixar aquela figura com os meus irmãos mais novos no quarto. Eu tinha irmão pequeno, criança, no quarto. Então, eu não, não, não podia fugir deixar os meus irmãos ali à mercê daquele homem. Naquele momento, o meu julgamento, assim, super rápido, super veloz, foi o quê? Um ladrão invadiu a casa. Mas um cara muito alto, muito forte. Anormalmente alto e forte. Ele invadiu a casa, porque não me passou pela cabeça naquele momento que aquela figura, aquele homem, eu vi, o um homem, que aquele homem fosse um espírito. Não me passou pela cabeça que eu estivesse fora do corpo. Né? Naquele momento, eu estava ali fisicamente. Ele bateu na cama, bateu, bateu, eu subi, caí em pé. Para mim, aquilo era físico. E aquele homem ali era físico, era de carinhoso, que ele invadia a minha casa. Como eu não podia fugir, eu parti para cima dele. E aí entramos em luta corporal soco, chute, soco, chute. Né? Eu bati, ele bati, eu bati, ele bati, assim, de igual para igual. E teve um momento, isso demorou né? um tempinho naquela luta, 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 luta. luta. E aí eu percebi que não tinha como eu vencê-lo. Não tinha como eu vencer. Ele era alto e forte, eu não conseguia derrubar ele. Então eu peguei a minha maca, a minha cama de campanha, que era leve. Eu peguei a minha cama de campanha e comecei a bater nele. Comecei a bater nele, bater, 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 bater. Mas nisso que eu estou batendo nele, eu acordei deitado na maca. E aí já o um breu total. Do mesmo jeito que estava quando eu fui dormir. O breu total. Eu não entendi nada, né? Eu tava deitado. Algo bateu debaixo, a minha maca voou, eu caí em tete, um homem no meu quarto, eu lutei com ele, comecei a depois, depois de um tempo, bati com a maca dele e acordei de novo na cama, deitado, no mesmo lugar. Não entendi nada. Não entendi o que aconteceu. E achei que foi um pesadelo. Foi apenas um pesadelo. Né? Aí. Dormi de novo, acordei e tal. E continuei lendo o livro de médio, pois viajei por Rio, dia 5 de fevereiro, e na época eu interpretei isso como um sonho, um pesadelo daqueles, um terrível pesadelo. Não encarei como um ataque espiritual, não encarei como uma projeção astral, que eu nem sabia o que era, de um não encarei como um... Eu fui projetado à força, tirado do corpo meio à força, forçado, não foi natural, eu não sabia o que era, eu não estava pensando naquilo, eu não estava sugestionado, não sabia nem o que era a pressão astral. Né? Mas depois, no ano seguinte, não, no ano seguinte não, 77, mas 78, é, no ano seguinte, que foi em janeiro de 77, a partir do meio de 78, quando eu comecei a ler, sobre projeção astral, no meio de outras leituras que eu tinha de teosofia, espiritismo, um monte de coisa que eu lia, filosofia e ordem, no meio de tantas coisas que eu lia, quando eu comecei a ler é, alguns livros de projeção astral e comecei a, a, a realizar, a tentar e conseguir realizar a projeção astral consciente, eu interpretei, aí eu lembrando daquela experiência, daquele sonho, entre aspas, lá de janeiro de 77 na Fazenda, e vi claramente, como até hoje eu lembro assim, claramente da experiência, né? e foi uma projeção astral consciente, porém involuntária e até forçada. Não foi espontânea, não foi provocada, né? desejada por mim, provocada como eu comecei a fazer em 78. Né? Não foi. Aquela na fazenda de janeiro de 77. Eu fui tirado do corpo meio na porrada, né? bateu, bateu, bateu. Eu já devia estar no meio do sono, noite no sono, você desgarra do corpo físico, né? Mas estava deitado ali, mas já estava solto. Quando ele bateu, que eu comecei a sentir aquilo bater subir, aquilo, como ele era um espírito desencarnado, na verdade eu estava sentindo a sensação de bater de estar tá subido já era no corpo espiritual, até que eu voei e caí em pé e o quarto não estava totalmente escuro, estava a luz azulada né? porque eu já estava desligado do corpo tava desligado, deitado desligado, nem sabia o que era projeção astral mas foi uma projeção astral consciente, eu estava consciente da hora que eu saí, eu fui jogado fui projetado, eu fui jogado para fora, mas da hora, depois quando eu bati, a emoção, o coração bateu e eu voltei para o corpo consciente, a saída e o retorno totalmente consciente, mas involuntária. Né? A minha primeira projeção astral consciente foi involuntária e foi provocada por um ataque espiritual, que é o nosso tema. Né? Um ataque espiritual, ou seja, um espírito não vou dizer que ele me tirou do corpo, porque eu já estava desligado, né? mas me ajudou a assim, eu, eu me levantar, me levantar mesmo, sair, me levantar, ficar de pé, né? ver coisas, né? ver o outro lado, outra dimensão, ver o Espírito desencarnado. Foi a minha primeira experiência nesse sentido. Né? Então, a minha primeira projeção astral consciente foi na porrada. Foi na porrada. Tem que brigar, tem que lutar. Ele estava ali para me atacar. Né? Ele não fez isso com os meus irmãos, ele fez comigo. Por quê? Não, não sei por quê não sei se tem a ver com a leitura do livro que eu estava lendo, ou se tinha alguma ligação comigo não sei, nunca, nunca fiquei sabendo né? mas ele estava ali para me atacar né? debaixo da minha cama de campanha da minha maca, ele me fez sair, levantar foi um ataque espiritual, ele estava ali para me atacar, ele estava ali para brincar né? senão quando eu saísse do corpo ele, ah, estou tô brincando tô... Oh, Luiz, é brincadeira, não ele estava ali, enfesado e pá pra... Brincou comigo, a gente mudou por tempo, né? Então, o meu primeiro ataque espiritual foi esse, consciente, assim, que eu lembro, né? Porque quando eu era adolescente, criança, tinha muito pesadelo tá mas não, nem, nem considero, que eram um sonhos, pesadelo, não tinha conhecimento nenhum, não posso nem dizer com clareza, como esse de 76 na Fazenda, que se foi uma experiência de projeção está estava claríssima, e era um ataque espiritual, né? eu estava à mercê eu não tinha nenhum conhecimento dessas coisas nessa época eu ainda estava começando a ler o primeiro o livro de Allan Kardec não tinha lido nada de teosofia filosofia e budismo profissão astral, nada nada, nada, nada a partir dali daquela leitura do livro dos médios de Allan Kardec foi o que eu comecei, logo em seguida janeiro, de fevereiro já fui para o Rio, já viajei para o Rio de ônibus lendo o livro dos espíritos aí quando eu voltei, enfim, em agosto de 77, aí eu fui ler o Salmo Inferno, a Gênesis, o Evangelho, aí li todos os livros de Allan Kardec, ali em 77, que foi o meu ano de vestibular. Em 78, quando eu comecei a provocar a saída do corpo, comecei a, a treinar o relaxamento. Tem muitos vídeos aqui no canal, quem não conhece, relatando. Tem um workshop que eu fiz em fevereiro e março, do Projeção Astral. O meu livro está na e Além. Detalhe a isso, né? eu comecei a produzir o fenômeno. E a primeira vez que eu saí, que eu já relatei também muitas vezes, a primeira vez que eu saí por completo, porque no início o braço flutuava, saí pela metade e tal, mas a primeira vez que eu saí do corpo completo, completo, que a minha amiga Selene estava no meu quarto, lembra? Eu já relatei isso muitas vezes. Né? sai aberto, sai aberto, e eu levantei, fiquei em pé, no lado da cama e no lado dela, nessa minha primeira experiência de projeção astral. Agora produzida, sabendo que era, já tinha lido alguns livros, estava provocando a saída, aí foi uma experiência, a saída do corpo, a população astral, voluntária, provocada, consciente e provocada, voluntária. Né? Nessa primeira experiência também houve um ataque espiritual. Eu já relatei muitas vezes: entra uma mulher de vermelho, que até brinca, não não foi a mulher de preto, foi a mulher de vermelho, atravessou a porta do meu quarto e me veio para cima de mim. Eu tô com um susto tão grande que eu voltei para corpo e acordei. Interrompeu a experiência quando esse espírito desencarnado, uma aura vermelha brilhante, parecia terra dentro de uma chama, mas eu vi que era uma mulher. Muita raiva de mim, ela veio para cima de mim, também foi um ataque espiritual. Só que ali não houve briga nem nada, eu tomei um susto muito grande, quando ela atravessou a porta do meu quarto, eu tomei um susto e despertei. No início do meu desenvolvimento de projeção astral, muitas e muitas e muitas vezes, incontáveis vezes, eu sofri um ataque espiritual. Muitas vezes saia do corpo, eu estava ali fazendo um processo de saída, já tinha os espíritos ali, no meu quarto, querendo me agarrar. Muitas vezes que eu estive em vários lugares fora do corpo, também eu fui atacado espírito tentaram me pegar, espírito em forma de animal, de, de cobras enormes né? e outros animais. Uma vez eu tive um ataque, esse já não foi tão, tão, tão antigo, foi em 2006, né? quando meu pai desencarnou. Meu pai foi levado para um, um hospital. Meu pai era, era foi militar. Tinha um hospital, tinha um hospital de campanha só para militares, desencarnados, mas numa região escura, chamava-se um Branco. Mas era um hospital protegido com guardas. Não lá dentro ninguém sofria ataque, ninguém era, né, Ninguém entrava para atacar para fazer mal. Tinha guardas, tinha proteção, mas era uma zona escura e a primeira vez que eu tentei chegar até meu pai, eu junto com um irmão meu, fora do corpo os dois, né? e a gente estava caminhando num umbral e de repente eu vi uma figura voando, não, não, não era tão alto, talvez 10 metros de altura voando que era aquela figura que a gente vê muito em filmes e animações aquela coisa parecendo um demônio né? um visto assim de, de um morcego com um homem um cafanhoto, nas pernas finas os braços finos as, as, os dedos compridos com as unhas grandes, a, a, aquela boca com os dentes afiados, a orelha pontuda meio morcego, meio homem né? com o rabo com sabe, aquela coisa você olha assim, um demônio e de ele era uma espécie de guardião daquela região ali no brau. Quando eu olhei para cima que via eu caminhando com meu irmão, ali no brau, indo para o um hospital. Quando eu olhei para cima, aí eu falei para meu irmão, se preocupe não, se preocupe não, isso é um demônio, demôniozinho, falei meio assim, sabe, de forma jacosa, desrespeitoso fui, né? se preocupe, não, são é um demôniozinho. Ele aí subiu, entrou nas nuvens, mas nuvens aí Eu olhei para cima, vi umas nuvens marrons, cinza, bem escuro assim. Não, via, não tinha claridade solar, não via sol. Era, era um, um céu muito escuro, que aqui na Terra, físico, não existe isso, né? Nuvens marrons cinza escuro, bem muito escuro, muito escuro, por mais escuro que o céu esteja, assim um tempo nublado, aquelas nuvens cinzas escuras, mas nada assim com aquele marrom que eu via, né? E aí ele entrava nas nuvens, tudo isso Eu continuei andando, meu irmão. De repente, eu percebi que algo estava descendo das nuvens. Algo estava descendo, aí eu olhei para cima novamente e eu via as nuvens se abrirem lá em cima, e descer uma coisa em velocidade, velocidade, que eu não vi em detalhe o que era. Né? Caiu aquela mesma figura, a mesma figura que eu vi voando antes. Né? Aquela figura caiu assim de quatro pernas no chão, a uma distância de uns, uns cinco metros na né, à minha frente. E quando ele caiu no chão, parecia um gafanhoto, quando ele caiu, ele já deu um salto para frente, como um garfanhoto que dá aquele pulo. Ele deu um pulo, veio para cima de mim, veio aqui no meu peito e me mordeu. no mamilo, né? Me mordeu, bem, com aqueles dentes afiados. Quando ele me mordeu, eu sentia dor. Eu sentia dor da mordida. Aí eu fiz um movimento de defesa, assim, de carateira, de defesa pessoal. Sei lá. Eu fiz um movimento, fiz isso antes, né? com o braço ele estava aqui, eu fiz isso, bati na cabeça dele e joguei ele para longe. Só que aquilo, com aquela mordida, o susto da mordida, a dor da mordida, aquilo me fez voltar para o corpo. Voltei para o corpo. É. Foi um ataque espiritual, possivelmente provocado, pelo que eu falei, quando eu disse, não se preocupe não, demôniozinho, tá. Não sei se se eu não tivesse falado nada, ele, tiver, ele teria me atacado de qualquer jeito. Não sei, ele era um guardião daquela área, da área externa, não era dentro do hospital, era uma área externa no caminho, no mato escuro, para chegar lá. Então foi um ataque espiritual. Eu não estava preparado para aquele ataque, eu não estava esperando aquele ataque espiritual. Né? Não lembro como eu estava em termos de equilíbrio interior, como eu estava naquele momento, mas não estava preparado. Eu não me preparei para isso. Fui pego de surpresa com aquele ataque, com aquele salto, com aquela mordida, aí no susto da mordida, da dor, eu dei um golpe, joguei ele para longe, mas aquilo me fez voltar para o corpo, porque é muito comum, você sofre um ataque, é muito comum o coração dispara dá medo, um susto, você volta para o corpo, até como um mecanismo de defesa. Né? Então também foi ataque espiritual, um outro ataque totalmente. Eu sofri muitos e muitos, né? Não ficaria aqui dias contando, né? vou só trazer alguns para exemplificar, né? Pra depois aí, daqui a pouquinho eu, eu começo a falar de outras coisas do, do ataque espiritual. Por enquanto eu estou só nessa, nesse início aqui, na metade do tempo, com relatos. Em. Não, não sei o ano exato, mas assim, nos, já nos anos 2000, 2000 e um pouquinho, eu morava numa casa. É, 2000, e, sei lá, 2000 e, 2004, 2005, por aí, 2006, no máximo. Por que eu morava numa casa, eu, eu voltei para cá quando meu pai faleceu, foi agosto de 2006, então foi antes de agosto de 2006 que eu ainda morava nessa casa. E um dia, no meio da noite, eu acordei, mas acordei fora do corpo, desligado do corpo, deitado ainda, né? mas já estava com a consciência transferida para o corpo astral, para o corpo espiritual, mas eu estava deitado. Abri os olhos. Eu abri os olhos, eu vi que já tinha visto antes, em outra, em outra, em outra casa, quando era mais novo, um armário de gavetão, armário de metal de gavetão, que é um armário daquele antigo, do lado da minha cama. Num plano físico, eu nunca tive esse armário. Mas eu já vi duas ou três vezes, assim, onde eu moro, eu já vi esse armário ficar do lado da minha cama. Né? Descobri, uma vez, que ali tem fichas, tem arquivos, tem fichas de vidas passadas minhas, Tem um arquivo ali que fica na, na outra dimensão, na zona etérica, não está no mundo espiritual, está no... Aqui na minha casa, junto na minha cama, mas é na outra dimensão, eu chamo de zona etérica, não é ainda o mundo espiritual propriamente dito E havia um homem moreno, com a cabeça raspada, não era calvície só em cima, ele era a cabeça toda raspada, sem camisa, moreno, sorridente, estava sorrindo, sorrindo. com o braço assim, todo sorridente para mim, em cima do arquivo, todo sorridente para mim. Só que eu levantei, aí levantei no corpo astral, no corpo espiritual. Né? Eu estava desperto ali, quando eu abri os olhos, estava já com consciência no corpo astral, não no corpo físico. Então, quando eu vi ele ali, eu aí rapidamente, rapidamente eu já estava de pé, no lado da cama e virado para ele. Ele desceu do armário desse arquivo que veio para a minha frente. Quando a minha frente sorridente, mas eu instintivamente outras percepções que eu tenho fora do corpo, experiências minhas vidas passadas eu não acreditei não foi uma coisa racional eu não senti confiança eu não senti que aquele sorriso era verdadeiro era de alguém realmente simpático como é o meu mentor e meus amigos eu não senti isso e aí, o que, é que eu fiz? Automaticamente, eu estendi a mão para frente, botei a mão aqui na testa dele. Quando eu fiz isso na frente, né? Eu colei a mão na testa dele, ele escapou assim, de um metro assim para o lado, eu fui de novo com a mão na testa dele, ele aí fugiu. Deu minha volta rapidamente, fugiu, que eu vi ele atravessando as coisas. Então, vamos voltando. Né? Eu estava falando do... do, do... Da casa, da minha casa, né? tinha uma figura, eu falei, moreno. É, estatura assim, era, era mais baixo do que eu, moreno, cabeça raspada, moreno. Né? E sem, estava sem camisa. Tinha uma, uma vestimenta, mas eu não olhei para baixo, eu estava olhando encarando ele mesmo nos olhos, mas estava sem camisa. Mas ter alguma calça, um saiote, alguma coisa lá. Depois, eu fiquei sabendo, conversando com um conhecido meu, um velho conhecido meu, um mago negro, Um velho conhecido desde o Antigo Egito. Fomos companheiros né, de, de ordem religiosa iniciática lá no Egito. E ele me disse que essa, essa figura... Aliás, não. Quem me falou isso é, eu soube, primeiro, de um amigo espiritual né, que ele estava que aquele Espírito estava na minha casa, que até eu considerei, tem um vídeo no canal que eu falo de um ataque espiritual sutil na minha casa. Foi um ataque espiritual sutil. Ele não partiu para cima de mim, não jogou em mim, não me, não me agrediu, nada. Não me ele estava lá todo sorridente, todo sorridente. Né? Aí um amigo espiritual me disse que ele estava ali, Todo sorridente, amigável, que ele ia me convidar para ir para um local. Na época eu estava numa fase assim, bem de meditação e tal, né? Então ele ia me atrair, ele foi enviado para ali pelo ex-companheiro meu lá do que queria me capturar no um espiritual, fora do corpo, né? Então mandou ele todo sorridente tal. Uma, aí esse mago negro, uma vez, me disse incorporado, né? que era o braço direito dele, esse espírito era o braço direito dele, né? e que ele estava numa, numa aparência dele do, lá do Egito. Ou seja, eu vi um egípcio de 3.000, 3.500 anos, a aparência que o cara tinha uns 3.500 anos atrás, eu vi o cara no meu quarto. Moreno, cabeça raspada, baixo, sem camisa, só com um saiote branco. Né? Eu vi um egípcio. Lá do passado, é um espírito com aparência que ele queria estar, que ele gostava de estar. O chefe, que era um, um o Negro, ele não tem problema nenhum, cada um assume a forma que quiser. Mas o meu conhecido, o chefe, um ele não estava, nunca vi ele com aparência de egípcio, né? Até com outra aparência de uma outra encarnação depois. Já teve várias, já disputando várias vezes, como ele me falou uma vez. Né? mas esse espírito estava lá para me levar para um local de meditação, supostamente um lugar legal de meditação, para eu acompanhar ele até lá, e lá tinha um, uma emboscada para me aprisionar no mundo espiritual. Né? Eu já sofri um ataque espiritual, em 93, na Índia, que eu fui aprisionado por alguns segundos, mas eu invoquei Jesus, Sanakan, que é o meu mestre espiritual, e em segundos... Foi uma energia do alto e me libertou. Eu já estava é um outro ataque espiritual. Então, eu sofri muitos ataques espirituais na minha vida, muitos. E agora, partindo para uma parte, agora comecei pelas experiências, pelas algumas experiências concretas, práticas, né? relatos de, de ataque espiritual, agora eu quero falar assim, um pouco do da parte teórica, que é o tema, que é o título da, do tema da noite, que é como evitar ataques espirituais. E antes, eu vou dizer por que acontecem ataques espirituais? Quem é que ataca? Por que ataca? Qual é o objetivo do ataque? E vou me concentrar mais aqui num ataque espiritual é, tem vários tipos, né? Um ataque espiritual ele pode ser motivado por vingança, um, um desafeto, um inimigo do passado, eu prefiro chamar de desafeto do passado, de vidas passadas, às vezes até dessa vida, mas na maioria das vezes é de vida passada que nos encontrou agora contra agora a gente encarnado. E ele tem raiva por algo que nós fizemos a ele no passado, às vezes séculos atrás, mas só agora nos encontrou. Né? E aí quer se vingar. Então ele parte com um ataque. Esse ataque pode ser sutil, como esse último que eu até agora, do egípcio, lá no meu quarto, me levar para um lugar onde tinha uma emboscada. Pode ser um tipo de ataque assim sutil, não foi um ataque energético, de pediário. Como pode ser um ataque... Físico, como o da fazenda, travamos a luta corporal, pode ser um ataque energético, você tomar um choque, uma coisa ruim, pode lhe colocar uma energia ruim, você está tendo, inclusive, no corpo, ele pode vir ali e irradiar uma energia ruim, negativa, para fazer você adoecer. Então, há várias formas de ataque. Grande parte das vezes, a motivação desses ataques é raiva, é ódio é desejo de vingança mas também há ataques como o ataque que eu estava lá caminhando com o irmão numbral para tentar checar onde meu pai estava no hospital, aquele espírito ali não me conhecia, não é meu inimigo não tinha nada contra mim mas ele era o guardião daquela área como eu estava talvez na, na, na visão dele invadindo o espaço onde ele era o vigilante, o guardião eu estava invadido o espaço dele sem autorização, sem permissão e ainda por cima ainda disse não se preocupe não, falou para o meu irmão é um demôniozinho então, isso ele captou certamente ele captou o pensamento, a fala, ele captou por isso ele me atacou né? pelo que eu falei por eu estar invadindo o espaço dele então ele me atacou não foi um ataque de vingança ele não queria me aprisionar não tinha nada contra mim né? então foi um ataque ocasional da circunstância ele estava ali, o guardião como um guardião de um lugar em que você tenta invadir Tem lá um, digamos que é um, um vigilante de, de um local, ele está guardando aquele lugar e você tenta invadir o espaço se, se ele estiver armado, é alto lá para e você não para, ele vai atirar em você, não tem nada contra você ele não conhece você não é nada pessoal, mas ele é o protetor daquele espaço, assim como o quartel, tem lá os, os, os vigias, tem um, a guarita, tem o um soldado, se você invadir, ele vai te atirar você. Ele não conhece você, ele não tem nada contra você, mas ele tem função, ele tem por, por missão, né proteger o espaço, proteger o quartel, proteger aquele local. Né? Então, não é nada pessoal. Mas há Ataques que são pessoais, que são vingança. Você é uma pessoa que tem um trabalho espiritual sério. Tá? Muitas vezes você sofre ataques espirituais, de, de organizações espirituais que não querem que você leve informações, que você leve reflexões para as pessoas. Né? Então é comum também esses ataques em cima de pessoas que são trabalhadoras do bem. Agora, a motivação, como a gente está vendo, a motivação é variada, várias motivações, raiva, vingança, ou é circunstancial, você está tá ameaçando o espaço, está ameaçando o trabalho, mesmo que você não, não tenha essa intenção, mas eles interpretam que você está ameaçando, você está invadindo o espaço, né? pode não ser nada pessoal contra você, aí quem, e quem é que pode sentar? Como eu acabei de falar, as pessoas estão trabalhando bem. Muitas vezes elas são alvo de, de ataques. Não é nada pessoal contra a pessoa, mas é contra o trabalho. Como você é o instrumento do trabalho, como você é o trabalhador, você pode sofrer ataques. Aí que entra uma coisa que é muito importante, que é o equilíbrio, o nosso equilíbrio interior o nosso equilíbrio psíquico, emocional, os nossos sentimentos. Por quê? Eu sempre falo aqui no programa, estou sempre falando que pensamentos, sentimentos e emoções geram energia, carregam energia em si. Pensamento é energia, a emoção também é uma energia. O sentimento, tudo está tudo, tudo, permeado de energia. Né? Nós estamos atraindo energias variadas, de níveis de, 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 de vibrações, digamos assim, padrões vibratórios, com ondas eletromagnéticas né, de frequências diferentes. Cada pensamento que nós temos está envolvido e está gerando uma energia numa frequência determinada. Os sentimentos também as emoções também. Então, nós estamos cercados por um mar de energia infinito. O universo todo está cheio de energia variada. Nós estamos atraindo, a energia entra nos nossos corpos e essas energias saem, modificadas, alteradas pelos nossos padrões internos de pensamentos, emoções, de sentimentos. Então, nós estamos atraindo e emanando permanentemente. É o tempo inteiro nós estamos emanando. Que são essas emanações dos diversos tipos de energias que formam a nossa aura, que compõem a nossa aura. A aura nada mais é do que um campo de força, um campo energético, que é essa emanação das energias que entram, se transformam e nós colocamos para fora. Né? Então, nós temos a aura da saúde, da coisa mais física, aquela aura rosa, com aquelas chispazinha mais próxima do corpo, depois você tem uma aura é, do corpo astral, corpo mental, então você tem auras a depender do seu equilíbrio, do seu padrão de pensamento, de emoções, de sentimentos, a sua aura vai ser menor, mais curta ou maior, sua aura vai ser mais escura ou mais clara, né? o seu campo de força vai ser mais poderoso ou menos poderoso, então tamanho, cor, e a potência defensiva da nossa aura depende disso, depende do nosso padrão interior, vibratório, que depende dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos. Então, uma pessoa evoluída, uma pessoa verdadeiramente boa, mas ela é boa o tempo todo, não é uma pessoa que tem lampejos de bondade de vez em quando, é uma pessoa que é essencialmente boa, uma pessoa que vive em paz, a sua mente está sempre em paz, a pessoa é boa o tempo todo, está né? sempre vibrando coisas boas, positivas, está sempre pensando no bem, não só de si próprio, mas está pensando no bem dos outros, está pensando no bem da coletividade, está pensando no bem da cidade, do país, do planeta, do universo. Então, uma pessoa que verdadeiramente é uma pessoa ou equilibrada, uma pessoa do bem uma pessoa da luz, ela tem uma aura expandida, tem um campo de força expandido, poderoso, que afasta por si só qualquer possibilidade de ataque espiritual. Por isso é que os chamados espíritos de luz, os seres de luz, espíritos espírito mais avançado realmente, tem aquela aura branca, forte, poderosa, né? eles podem descer ao bravo, eles podem descer às trevas, nunca jamais eles são atacados, nunca jamais eles são atacados. Né? Eles estão envoltos numa luz poderosa, um campo de força poderoso que nenhum espírito do umbral, das trevas, nenhum, nenhum amigo consegue se aproximar colocar uma energia ruim, não penetra, bate e volta. Né? Aqui a aura, aqui é o campo de força, o espírito de luz, o espírito evoluído, vê a energia do outro, seja lá quem for, do mal, é, é, psicopata do, 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 das trevas, ele tenta jogar uma energia, aquela energia bate e volta. A aura é um espírito protetor natural. Então, o espírito evoluído uma pessoa boa, uma pessoa que está o tempo inteiro com sentimentos positivos, de amor ao próximo, não tem raiva, não tem ódio. Essa pessoa ela está envolta nesse escudo protetor, nesse campo de força poderosíssimo. protetor é uma proteção natural, é impenetrável, é indestrutível. Nenhum ataque é capaz de penetrar, de furar, essa defesa qualquer outra energia bate e volta bate e volta não encontra sintonia não encontra afinidade energética então essa essa aura esse campo de força é impenetrável mas nós nós reis mortais já somos esses espíritos de luz não né Aí não somos espíritos de luz, nós ainda não temos essa aura poderosa, esse campo de força poderoso, poderoso impenetrável, indestrutível, não. Nós não estamos ainda Por isso é que nós estamos ainda sujeitos a ataques espirituais. Tá? O espírito evoluído ele não é mais sugestionado telepaticamente por outros espíritos perversos, maldosos. O espírito verdadeiramente evoluído ele não entra mais em sintonia com pensamentos de coisas ruins, negativas, de desequilíbrios, dos vícios. Não encontra sintonia, não encontra eco na mente do espírito evoluído. Essas coisas, então, os espíritos que costumam obsidiar, assediar, eles nem tentam isso com o espírito evoluído. Uma pessoa verdadeira que eu fui, nem tenta, porque não encontra eco. Né? Por exemplo, eu, às vezes eu dou esse exemplo aqui. Alguém chegar para mim e tentar me influenciar para eu fumar. Detesto o cigarro. Detesto o cheiro de cigarro. Ninguém mais poderoso que for das trevas vai me fazer me fumar. Detesto o cheiro de cigarro. Vai me fazer voltar a beber muito e me tornar malcota. Não vai nem de jeito nenhum. Bebido, comecei a beber com 15 anos, 15 aos 19, eu bebi bastante, bebi bastante. Hoje, uma vez na vida, eu tomo um copo, dois de cerveja, nada destilado, whisky, de de vodka, nada nada destilado. Uma vez na vida, eu tomo um copo, dois de cerveja. Depender da companhia, só para fazer companhia, mas não é nem que eu tenha vontade, que eu tenha saudade, não. Então vai me fazer, não. Você vai voltar a falar bebê, 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 vai ficar bêbado? Ah, Sei lá, na minha adolescência, hoje, não. Não encontra eco mais em mim. Né? Mas eu tenho outras brechas, mas eu tenho outras, outras coisas que posso ser influenciado se eu não estiver vigilante. Aquela coisa que eu sempre falo aqui de Jesus, né? Orar e vigiar, e vigiar mais do que orar. Eu falei aqui outro dia, né? Orar, né? Vigiar mais do que orar, porque ninguém fica orando o tempo inteiro, 24 horas por dia orando, não fica. Ninguém, o mais fanático religioso, fica orando o tempo inteiro. Né? Agora, vigiar, você pode, é uma vigilância tranquila, relaxada, não é uma vigilância estressante. Você está atento ao que está acontecendo dentro de você o tempo inteiro, atento aos seus pensamentos, atento aos seus desejos, atento e analisando e criticando os seus apegos. Né? Então você se torna mais fechado para as influências negativas. Todos nós temos espírito ao nosso redor, tudo para levar a gente para um vício qualquer, para algo que vai atrapalhar a nossa evolução, algo que vai nos desviar do bom caminho da evolução e vai nos atrasar, que vai nos prender na Terra e, e, coisas que só fazem atrasar a evolução, como o alcoolismo, como o vício droga, né? como vícios vício exacerbado, o sexo. Tudo isso atrasa a nossa evolução. Nos prende muito a Terra de uma forma desajustada, desequilibrada que atrapalha a nossa evolução então tem muito espírito querendo que a humanidade toda fique presa nessas coisas que tem muito. por isso é que a gente tem que estar vigilante sempre vigilante os nossos pensamentos não é vigiar a vida dos outros, é vigiar a nós mesmos, vigilante com as nossas emoções, vigilante com os nossos pensamentos vigilante com os nossos sentimentos em todo né? é o nosso equilíbrio que inibe que afasta que impede um ataque espiritual agora, se você não está com esse equilíbrio tá com essa bola toda, desse equilíbrio todo e você está fora do corpo né, e você sofre uma, você está consciente fora do corpo saiu voluntariamente ou involuntariamente do corpo, a projeção voluntária ou voluntária provocou ou não provocou, não importa você está fora do corpo vem o espírito acima de você e lhe é atacar você não tem força suficiente para repelir o ataque ele é mais forte do que você e acontece muito, já foi atacado por espíritos poderosos, muito mais poderosos do que eu magos negros assim de alto nível, muito poderoso o que, que eu fiz? Fugi, corri ou já fui aprisionado e Jesus, Senacã chame, ajuda chame, ajuda chame o seu mentor espiritual, não importa o nome não precisa saber o nome não peça ajuda, chame Jesus, chame Buda chame algum espírito de luz que você respeite, que você considere que você acredite que seja um ser de luz um ser muito evoluído, chame porque alguém vai te socorrer né? Agora você tem que merecer o auxílio, o socorro. Né? Então, se a gente não está ainda numa condição de estar testa com um Espírito Poderoso que nos ataca fora do corpo, peça ajuda, chame. Eu, nas vezes em que eu passei por situações assim, tá, já passei, nos meus 44. Quatro anos de experiência de projeção astral, né? já passei por poucas e boas, já passei por algumas experiências terríveis. O primeiro, primeiro que normalmente eu chamo, é o espírito que eu considero mais evoluído da Terra, é o espírito de muita força, de muito poder, não conheço outro igual. O primeiro que eu penso que eu chamo é Jesus. Jesus, para mim é o cara. É, como eu, há pouco tempo eu fiz um programa, né, o, o Grande Farol é o meu grande farol, é o meu grande modelo em que eu tento me espelhar para me melhorar cada vez mais e sempre. Né, é o meu modelo, é Jesus, não tenho vergonha de dizer, não tem gente que tem vergonha. De, ah, Jesus, coisa de religião, é católica é, é nada disso, Não tem nada a ver com religião, não tem religião nenhuma, não pertença não frequenta nenhuma. Mas tem uma veneração, uma admiração, um respeito enorme por Jesus, porque eu sei quem ele é, eu sei quem ele é, eu sei que ele é um Espírito muito poderoso e isso não tem nada a ver com ele de e com igreja nenhuma, ele é um ser muito poderoso, dá luz, da luz, né? quando a gente chama ele na situação de pedido, Jesus, quer dizer que ele vai descer, porque ele, se eu tiver um milhão de então pessoas chamando no mesmo tempo, ele não vai estar ali atendendo um milhão, né? mas quando você chama ele quando você verbaliza, ou mentaliza o nome dele, Jesus, você é uma situação de perigo, alguém ligado aí, até às vezes o seu próprio mentor espiritual, o seu próprio amparador vai te socorrer. Né? Você invoca um Espírito como Jesus, alguém da luz vai te socorrer. Né? Eu já fui socorrido várias vezes, vi Jesus ali, junto de mim, havia né? faixa de luz descendo de cima, foi dele ou foi de alguém que trabalha junto a ele não sei né? não vi Jesus diretamente me socorrendo né? mas vem uma luz de cima, de onde vem é de cima é uma luz poderosa já fui libertado de aprisionamento né? porque invoquei Jesus o Sanacã, o meu mentor, também é um espírito evoluindo muito, muito mais do que eu. Também tem muita força. Também tem muita força. Né? Então vou chamar ele, eu chamar Jesus, normalmente, ou um ou outro. Né? O Sanacan, porque mais próximo a mim, mais ligado a mim, me conhece, conhece bem os meus defeitos e as minhas qualidades. Né? Então está mais ligado a mim, mas muitas vezes, em algumas situações, eu. Chamo logo Jesus, logo, logo para o um maioral lá de cima. Jesus, né? como quando eu fui aprisionado lá na Índia, é Sanacan, Jesus. Não me contentei chamar Sanacan, também logo chamei Jesus. Se Sanacan não der conta, não conseguir, Jesus com certeza vai dar conta e vai me libertar, vai me socorrer de alguma forma. Né? A energia dele vai chegar né? até mim. Então, meus amigos, como evitar a espiritual? evitar, se ele acontecer, você não tem força para reagir sozinho você não consegue fugir sozinho, peça ajuda, peça socorro aos espíritos de luz aos espíritos realmente poderosos, porque eles vão te socorrer, vão te ajudar agora, o ideal como evitar Como evitar em primeiro lugar, que para mim o mais importante é crescer espiritualmente é evoluir espiritualmente. É se melhorar como ser humano, como espírito. Se melhorar cada vez mais. Vibrar mais na faixa do amor. Sair da faixa do ódio. Ódio político, ódio religioso, ódio racial, Saia dessa faixa de ódio que hoje a humanidade está cheia. O Brasil está envolto no ódio política. Em menor grau, a religião, bem menor, hoje o um grande ódio, a grande energia de ódio que está envolvendo o país, e, e a outros países do mundo também, né a divisão política, ódio, isso baixa a vibração, isso está rebaixando a vibração do país todo, um país dividido politicamente com ódio entre as pessoas dos dois lados, queda direita, esquerda, direita, é aquele ódio isso está repassando a vibração do país, permitindo muitos, muitos, muitos mais ataques espirituais. Muita gente sendo manipulada por causa desse ódio, que é por causa da política. Saiam dessa onda, eu estou fora dessa onda de ódio, não odeio ninguém, não quero mal de ninguém, não escuto ninguém política, quem eu votei não interessa que eu não tenho. Me interessa. Né? Não discuto política com ninguém. Não brigo com ninguém. Não deixo de falar com nenhum amigo, nenhum irmão. Ninguém. Porque voltou em fulano ou em ciclano. Não. não. Os meus amigos são meus amigos. Meus irmãos são meus irmãos. Votem quem quiserem. continuo sendo meus amigos e meus irmãos. E eu não deixo de amar. Falando concretamente em termos de Brasil, tenho amigos, tem pessoas que eu amo demais que votaram em Lula, que votaram em Bolsonaro. Pessoas que eu amo e que votaram dos dois lados. E eu continuo amando a todos da mesma forma. Não importa quem venceu, eu continuo amando a todos. Porque esse é o caminho. Nós temos que amar a todos. Temos que amar a todos. Não podemos ficar presos em ódio, em raiva, por causa de política. A política passa, tudo é passageiro, é presidente de quatro anos, depois muda, vem outro, depois muda de novo e vem outro, e vem outro. Todo mundo envelhece e morre, e vem, e vai, renova, e vem outro, e vem outro. Tudo é passageiro, tudo é passageiro. Né? Mas o espírito é imortal. Então não se prendam no ódio, não se prendam no ódio, cara. Não briguem, não se separem, não se dividam, não afastem as pessoas por causa de política, por causa de religião, por causa de raça, por causa de etnia. Nada, nada, a gente está aqui para aprender a amar. E é amando, e é crescendo interiormente, é nos tornando mais tolerantes com tudo. Gênero política, com raça, com etnia, é nos tornando mais tolerantes aceitando mais os outros como eles são, aceitando as diferenças, os diferen aceitando os diferentes com as suas diferenças. Né? É assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. E quanto mais a gente evolui nessas coisas todas, mais a nossa aura se expande, se torna um campo de força poderoso e impenetrável. E é isso que vai evitar ataques espirituais. Porque enquanto nós estivermos pequenos, quando nós fomos pequenos, tacanhas, divididos, sectários, intolerantes com religião, com política, com, com raça, quando nós fomos intolerantes, pequenos, mesquinhos, egoístas, por aí vai, curiosos, vaidosos, isso faz a nossa aura ficar pequena, nossa vibração baixa, né? e ficamos à mercê de várias influências e ataques espirituais. Aí toda hora a gente vai sofrer um ataque espiritual, aí tem que ficar gritando, Jesus, Buda, Santa Teresa, Santo não sei quem, São João, pelo amor de Deus, me socorra. A gente tem que amadurecer, deixar de ser criança espiritual, a gente precisa crescer espiritualmente para sermos independentes, não precisarmos de papá espiritual, o mentor espiritual não é papá, a gente não pode ficar dependendo de papai espiritual a vida toda. A gente tem que crescer, tem que amadurecer, andar com as próprias pernas e aprendermos a nos defender. E a nos defender espiritualmente de ataque espiritual não é usar arma, não é um escudo, não. É evoluir, é crescer, é aumentar o padrão vibratório, porque só assim nós vamos verdadeiramente evitar ataques espirituais. Nós vamos inibir, coibir afastar a possibilidade de ataques espirituais. A única forma, para mim, perfeita, completa e verdadeira de evitar esses ataques espirituais é tornarmos a nossa aura um campo de força poderoso. Mas, para isso acontecer, é preciso haver um equilíbrio mental, psíquico, emocional, equilíbrio no coração, sentimentos, né? pensamentos nobres, elevados, sentimentos nobres, elevados. É isso que vai fazer a nossa aura poderosa, o nosso campo de força poderoso, impenetrável, e a gente não vai sofrer ataque espiritual, não precisar nem pedir socorro a Jesus, nem a ninguém, nem ao nosso mentor espiritual. Então, o caminho é esse. O caminho é a evolução. O caminho é o crescimento espiritual. E é por isso que, num complemento, na semana que vem, o nosso tema será evolução espiritual. Semana que vem, vou falar sobre evolução espiritual, um apanhado, assim, geral, do processo de evolução, com reencarnação, com lei de causa e efeito, Vou falar da evolução, porque isso é o que é o mais importante. É a evolução espiritual. É a evolução espiritual. É o mais importante de tudo na nossa vida de espírito, tá certo? Estou aqui com 30, chegando aos 34 minutos já aqui do segundo bloco, né? Da, retomei o programa. Já estava ali no meia hora mais ou menos na outra parte. Então já temos aqui um pouquinho mais de uma hora. Então, eu vou ver aqui as perguntas, comentários, para poder a gente não avançar muito no nosso tempo, né? Normalmente, a gente vai ter 9h30, 9h35, são 9h11 aqui no relógio do computador. Então, deixa eu ver aqui. Bom, a primeira pergunta que eu estou vendo do Astra. Vou chamar de Astra. Astra, Astra, ruxa, ruxa. Astra, vou chamar de Astra. Perduta é aqui do Astra. Parece boba, mas é séria. Letras de música que focam no instinto animal, que falam somente de, três As, né? de S3 a 3 a. De S, 3 a 0. 3 a 0, que é isso? drogas sobre demônios são ataques espirituais também de forma sutil não é exatamente um ataque espiritual como que nós estamos falando né mas são, são, são letras que só levam as pessoas a pensarem as coisas que vão rebaixar o pensamento a vibração né? às vezes uma letra uma música leva você para um clima mental emocional que vai rebaixar a sua vibração que vai tornar você mais aberto para um ataque espiritual. Vai facilitar o um ataque espiritual. Então, às vezes, algumas letras de música, algumas de leituras, alguns filmes de cinema né? fazem você rebaixar o seu padrão de pensamento, o seu padrão vibratório. E aí fica mais fácil um ataque espiritual. Né? Pode influenciar isso. Hein? Não que a letra em si seja um ataque espiritual, mas vai preparar o um terreno, facilitar para os ataques das trevas. É não é, é, não é uma pergunta boba, não. Tem procedência assim? Asta <risos> Raquel Marcelo, eu amo quando o professor conta. As experiências são demais. <risos> essas aqui, todas eu já contei né, em alguns programas. São muitos atletas espirituais, né? mas eu gosto de contar essas, são mais conhecidas. E Anne Brasilo, professor, anteontem, tive um pesadelo, um ser segurou meus braços por trás e gritei, o sangue de Jesus tem poder, Essa é uma coisa bem da alguns igrejas, o sangue de Jesus tem poder, Conheço muita gente que fala, o sangue de Jesus tem poder, me tremi e ela gargalhou e me soltou, acho que era pombagilha, 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 o que era exatamente, não sei, né? Mas quando você fala isso, qualquer expressão dessa, quando é sincera, sentida que você fala, uma expressão dessa religiosa ligada a Jesus, invocando Jesus, né? mesmo que indiretamente, isso já dá uma força, né? Eu, eu, eu lembro que muitas vezes, quando eu estava começando a desenvolver a projeção astral, às vezes eu estava começando a sair, eu aqui no Espírito do meu quarto, em cima de mim, esperando sair, aí eu rezava, começava a rezar, Pai Nosso, estado no do céu santo, eu subia tudo. Eu começava a orar, orar o Pai Nosso sobre tudo. Então, uma oração, uma prece, não precisa ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma, uma oração dessa decorada, não. O que importa é o que está no coração? É, é a sinceridade. Seja umas palavras, uma frase. Eu, quantas vezes eu tenho Jesus, bom. E uma oração, Jesus, mas a, a ligação mental de respeito e admiração que eu tenho por ele, quando eu chamo Jesus nosso próximos anteriores, o socorro é imediato. Né? mas se você faz uma oração sentida seja que oração for de que religião for, de que igreja for isso não importa a forma é secundária principal é o sentimento que você carrega quando você fala, quando você verbaliza ou mentaliza né? Aquilo. aí a Yane perguntou o que acontece esse ataque? Eu já falei, expliquei né? as causas, né? uma inimizade pessoal uma tentativa de vingança ou você está invadindo o espaço alguma coisa, né? às vezes está lá num, num grupo que quer fazer o um mal a você né? às vezes é uma coisa pessoal outras vezes não ataque a quem está realizando um bom trabalho espiritual um centro espírita, um outro centro espiritualista está fazendo trabalho de crescimento. essas pessoas sempre têm um ataque espiritual só que também elas têm mais proteção porque quando você trabalha, o trabalho sério espiritual, você pode ter mais que a gente querendo lhe atacar para destruir o seu trabalho, mas em contrapartida, por outro lado, você tem mais seres poderosos lhe protegendo. Olhando não, esse cara trabalha sério, esse cara está fazendo um trabalho importante, então ele bota um guarda-chuva em cima da gente. Quando você está trabalhando sério, você está um, debaixo de um guarda-chuva. Metaforicamente falando, né? Está debaixo da proteção de alguém lá superior. Está debaixo. Você parou, foi para a farra, para o seu trabalho? Tira o guarda-chuva. Aquele guarda-chuva, aquela proteção é enquanto você está fazendo um trabalho sério, importante. Você não está mais, quer se divertir a pena? Tira aquela proteção especial. Você vai ter seu mentor, tem seu protetor, caso não tem. Mas uma proteção a mais superior, super poderosa. Ou se você estiver fazendo um trabalho importante para a humanidade, para ajudar os outros. é na vida de farra de só egoísta, só prazer, não tenha a mesma promessa não. Pergunta do astra. Há como os espíritos nos induzirem à projeção astral, fingindo ser os nossos mentores? Ah, sim. Talvez para lhe pegar <risos> e fazer alguma coisa, né? Se sim, como identificá-los mesmo sem nunca ter visto instrumentos? Isso não é simples. Né? Agora, eu, eu, eu acredito, porque isso é uma coisa que aconteceu comigo, quando eu comecei a desenvolver a projeção astral, eu sempre fui bem intencionado. Eu nunca pensei em desenvolver a projeção astral com mais intenções, pensando só em trazer, me beneficiar de alguma forma. Não, nada. Eu sempre pensei em sair do corpo, chamar os espíritos de noite para virem me auxiliar a sair do corpo e me levarem para trabalhar, para onde for. Venham, me ajudem a sair do corpo consciente e me levem para trabalhar. Desde o início eu fiz isso. Então, eu invocava os bons espíritos. Me ajudem. E eles me ajudaram a sair do corpo consciente muito rapidamente. Dois meses eu estava começando a sair do corpo. Eu comecei o processo de relaxamento e tal, né? Então, é boa intenção, é um bom pensamento vocal de bons espíritos. Não acredito que venha um outro num lugar, se você realmente é bem-intencionado, se né? você realmente é verdadeiramente bem-intencionado, não acredito que venha um outro mal, tomar o lugar do somentor, porque o seu mentor está dormindo? O somentor não está dormindo, o somentor está né? tá lhe protegendo, ele está acompanhando tudo, ele sabe, então ele não vai deixar um outro tomar o lugar dele, você é bem intencional, se é uma pessoa do bem, por que ele vai deixar um outro mal vir ele enganar? Não tem sentido, então não deixa, não deixa mesmo. Agora vai da intenção das pessoas, né? O que você quer fazer para a, Qual é a sua intenção? Dá o seu propósito. A outra pergunta do Astra. Ah, como o Espírito nos atacar dos nossos chakras? Sim, a gente conhece o chakra ali, determinado que ele vai sugar energia, né? Pode sim, pode fazer mal. Michele, Michele Schlory, E se eu conversar com esse espírito Vicativo e pedir perdão, será que resolve? É bom conversar, se possível. Né? É bom pedir perdão. Né? Agora, isso não quer dizer, necessariamente, que de imediato, naquela primeira vez. Que ele vá perdoar. Né? você tem um espírito que é um grande inimigo seu de ver o você fez uma coisa muito séria a ele, não é simplesmente você chegar agora, oh, me perdoe, eu era ignorante, eu não sabia que estava tá fazendo a então ele perdoa, porque você disse que era ignorante. Não é assim tão simples, Michel. Não é assim tão simples. Às vezes o um espírito que foi muito prejudicado, Levo séculos para encontrar gente, e quando encontra, eu digo, eu falo isso por experiência própria. Né? Não é fácil. Quando ele vê que nós já melhoramos muito, evoluímos muito em relação àquela época que fizemos mal a ele, isso ajuda um pouco, isso pode ajudar, às vezes até muito, pode facilitar um pouco mais perdão por parte dele, né? nos perdoar. Isso é muito pessoal, é claro? é muito relativo. O tempo que vai levar vai depender do espírito, da evolução do espírito, do mal que você fez, do tamanho do mal que você fez. Cada caso é um caso. Né? Não pode estabelecer assim, uma regra, dizer que tem uma regra. Se eu pedir perdão, ele vai me perdoar a semana, um mês, cem anos, mil anos. É difícil. Não dá para estabelecer. É muito pessoal, cada caso é um caso do que aconteceu entre nós e eles, né? eles perceberem a nossa mudança sincera, ou nós continuamos os mesmos, cometemos os mesmos erros, eles não perdoam, ele me fez e continua fazendo a outros, miserável, por que eu vou perdoar? A gente tem que crescer, tem que evoluir para poder também mostrar que nós mudamos. Eu não sou mais aquele. Eu não faço mais aquilo que eu fiz a você. Hoje eu sou outra pessoa. A gente tem que mudar mesmo, né porque se for só da boca para fora, a gente percebe. Nós não enganamos os desencarnados. Não enganamos os encarnados. Nós podemos enganar encarnados. Encarnados, não. O Espírito capta nosso pensamento. O Leandro Luque, o demônio, era um gárgula. É aquilo que eu vivo antes, tipo um gárgula, mesmo, daquele de pedra lá em cima da, da Catedral de Notre-Dame, em Paris. Bem aquilo ali, né? Semelhante a um gárgula, isso aí. Um gárgula. Astra, Essa é a primeira live que eu pego ao vivo, minha, né? <risos> o programa. Toda quarta-feira estou aqui, Astra. Toda quarta-feira, das oito às nove e meia. Tirei férias agora um mês, mês e uma semana, acho. Sem fazer, mas já voltei. Já essa é a de segunda semana, né? Depois das férias. Pergunta de Vera Lúcia, a velhinha. professor. Como saber se estamos tendo apenas um pesadelo de um ataque espiritual quando ele acontece? Muitas pessoas, velhinha, confundem uma experiência fora do corpo, genuína, verdadeira, né, Por um sonho, um pesadelo. Como eu, lá no meu 18 anos, tive aquela experiência na fazenda, naquele momento, pela ignorância, eu considerei que foi um pesadelo, um sonho. Um, pesadelo, um sonho ruim, um pesadelo, pelo um sonho. Naquele momento, super professor cabeça e falou uma experiência falou não sabia que isso Só no outro ano, estudando isso, que eu fui entender: olha, aquilo que aconteceu na fazenda foi uma experiência do corpo foi uma pressão astral, foi um desdobramento. Mas quando você não conhece, você toma um sonho. Isso é ruim, um pesadelo. Só o estudo, só o conhecimento, é que clareia a nossa mente e faz com que a gente entenda melhor e saiba separar o que é verdadeiramente o um sonho criado pela mente, o que é uma experiência fora do corpo, o que é uma regressão de memória que vem pelo sonho. Né? Só o conhecimento o estudo, que faz com que a gente aprenda a separar a distinguir uma coisa da outra. Eduardo Braga, quanto mais assisto aos programas, entendo que as consciências transtornadas tentam atrapalhar a conexão do professor. Eu não sei se é, né? você é coincidência. Já teve algumas vezes aqui, Eduardo, que eu comecei a falar do diabo e pum, a conexão cai. Só tá vendo aí, por falar do dele. Já aconteceu algumas vezes. Ah, também pode ser mera coincidência, né? É o um sinal mesmo da internet, é o YouTube, está muito carregado, tem muita gente fazendo live todo dia. é coincidência aí ou não, não sei, né? É difícil da gente saber, né? Ela é Anne ou é Lani, deve ser né? Lane, né? Lane Brasil. Acho que eu falei Yane antes, desculpa professor, é porque olhando assim rapidamente é, mas não tem o que eu é Lani, Lani Brasil né? professor, todos se desdobram ao dormir, o normal Lani, é realmente quando a gente dorme sai do mundo. o normal é esse às vezes a pessoa dorme e fica flutuando, fica assim desligado do corpo físico, desliga e fica ali flutuando levemente em descoincidência levemente, às vezes, acima do corpo, e dormindo, dormindo no corpo astral. Mas a maioria das vezes, eu acho que a maioria das pessoas, quando o corpo dorme, a alma não dorme, o espírito continua consciente e sai, se desloca. Quando volta para o corpo, na maioria das vezes não lembra, às vezes lembra com sonhos desconexos, flash de estar num lugar, estar aqui, estar por lá, tá fazendo isso, estar fazendo aquilo, encontrou fulano, encontrou até os mortos. né? Às vezes vem flashes de coisas que realmente vivem em chovão do corpo, com outras coisas criadas pela, pela mente, pelos desejos, pelos apegos. Né? Mas o normal é todo mundo, ao dormir, que é o corpo, que é o que dorme, sair do corpo e perambular por aí, pelo menos na zona etérica. Né? Sérgio Ornella certa vez estava lendo um livro de projeção astral vivendo em múltiplas dimensões, Sempre lia os capítulos e ia dormir. Numa noite, eu saí do corpo e imediatamente o um espírito me segurou por trás. É muito comum. Você está lendo livros psicografados, livro de hospital, se você está você tá, você tá, você tá, você tá lendo um livro está falando de um umbral, de trevas, às vezes você sintoniza com espíritos desses ambientes. Por isso é a importância do equilíbrio interior. Ler uma coisa assim mais pesada, quando for dormir, faça uma oração peça proteção é importante né? faça uma oração, peça proteção quando for dormir, porque às vezes até algumas leituras elas fazem, elas facilitam a sintonia com um determinado tipo de espírito em uma determinada região do espiritual. Se querer e você está lendo sobre um brau você está com a mente no brau, aí vai dormir e de repente você vai para o brau sem querer você vai, porque sua mente sintonizou com aquilo, ou você atrai algum espírito e vem até você, sintonizou então ore antes do dia faça uma vibração positiva peça proteção, eu seu amparador é bom outra pergunta de Rasta Rasta chegou aqui cheio de perguntas ah, como os espíritos quebrarem os nossos aparelhos físicos é muito difícil muito raro Tipo do nada, na mesma semana, quebra o liquidificador, fogão, a TV, Já aconteceu aqui na minha casa: quebra a geladeira, quebra a TV, mas não, não vamos atribuir isso aos espíritos, não. Mas os aparelhos estão velhos, os aparelhos estão sem manutenção, os aparelhos já estão muito usados, teve um pico de energia no prédio que a gente nem percebe, de repente queima a geladeira, queima a TV. Não, não vamos atribuir aos espíritos sem saber, sem ter certeza, né? A porta bateu, foi um Espírito. Pô, pode, às vezes pode ser, mas também pode ser o vento. Né? Não vamos atribuir tudo aos Espíritos, não. A Combenzeu lá é, Para mim, a melhor forma de defesa do nosso lar é o nosso equilíbrio interior, é a oração. As pessoas que fazem aquele conhecido evangelho no lar, que é uma prática escrita muito saudável, muito boa. Né? Oração. Se as pessoas na casa estão, são equilibradas, tem o um hábito da oração, da meditação, pensando sempre em coisas boas, ou pensando coisas ruins, já tem uma proteção natural da casa. Não precisa botar... Planta tal, planta tal, botar sal atrás da porta, botar pedra de cristal. Não precisa nada disso. Se as pessoas estão equilibradas, tem um ato da oração, não precisa botar nada para proteger a casa, e nem no corpo, pendurar nada no corpo. A proteção é cabeça e o coração. É isso que dá a nossa proteção. Boa noite, Fátima. Tonton mitoso Boa noite. É nova aqui também, né? Sérgio Ornella, veio uma sugestão, isso, nós estamos aqui nove e meia, veio uma sugestão e de repente eu me livrei, me livrei, é do Espírito, né? Estendi a mão em direção a ele e comecei a emitir energia. Depois disso ele sumiu, dormi desse dia assustado. Liz Matos, eu tô lembrando que agora em dezembro li o livro Sanacão Veste na Leme, fez 30 anos, eu botei aqui no canal, né? A edição comemorativa que eu juntei, esse ano eu juntei os três volumes, é uma trilogia, eu juntei, agora só tem os três em um. Tirei alguns capítulos do volume dois, acho que eu tirei um ou dois capítulos do volume três, Do uma não tirei nada, que foi o primeiro, né? Que está completando 30 anos. Aí eu juntei agora os três. Tem essa edição comemorativa de 30 anos. Está disponível impresso para o Brasil na editora WICLAP. A Liz botou aí. Liz Matos. E se for e-book, no, no no meu site, www.lisrobertomatos.com.br, de graça em PDF. Quem quiser ler em PDF. Quem quiser e-book pode baixar, pode, pode adquirir no Amazon também. Né? Se quiser ler em PDF, está de graça no meu canal. Agora é impresso aí só na WeClub. Só entrega para o Brasil. Se quiser impresso fora do Brasil, Amazon.com. Eles imprimem na Europa, inclusive. também Obrigado, Ali. Obrigado pelo lembrete. Nosso tempo está se esgotando, o, o Astrambush astra, astra, cortou hoje, carregou a pergunta, né? Mas nosso tempo está avançando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta mais embaixo de outra pessoa, porque tem muita pergunta do Astra. Deixa eu ver cá embaixo. Débora, boa noite, professor e todos os irmãos e irmãs, pais e luz. Boa noite, Débora, bem-vinda. Quero dar aqui uma boa vinda a todos os novos que apareceram no canal, a Débora, a Lani Brasil, a Astra, todos os novatos aqui. Sejam sempre bem-vindos. Nosso programa toda quarta-feira, das. 8 às 9 e meia, abrir a consciência aumenta a vibração, sim, sim, Astra, abrir a consciência, expandir a consciência, não né? se renovar, não a gente vai falar mais disso a semana que vem, vamos falar de evolução espiritual, que vai ser um complemento disso aqui que a gente está falando, né? vamos falar de evolução espiritual semana que vem, tá bom? Nosso tempo aqui já se esgotou, não quero abusar de vocês. É, Rovené, perfeito tema, uma continuação, uma continuidade, né? É, semana que vem, vamos falar, vamos fazer essa continuação falando de evolução. O mais importante de tudo é a evolução espiritual. Eu ainda tem um cara de pergunta, mas a gente não pode avançar muito mais. Não. Semana que vem, quem fez pergunta aqui, que eu não vou responder agora, cada horário, se estiver relacionada com esse tema de evolução ainda, coloca a semana que vem, tá bom? Muito comentário, muita pergunta. Legal, 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 legal. Muito bom. Hoje... Comentário. Legal. Não, não dá tempo de eu ler tudo hoje. Cheguei cá embaixo. Bom, já avançamos aqui no um tempo, tivemos uma breve interrupção. Né? Mas não gosto de abusar vocês, porque amanhã todo mundo trabalha. Né? Então, agradeço aqui. Agradeço a todos. É, vi aqui, a Alane botou Feliz Ano Novo a todos, aproveitar né Hoje, hoje é dia 20, 28 Nós só vamos nos ver agora No ano que vem, 2023 Na outra quarta-feira, já é semana que vem né é, Já é do outro ano Então, gente, um Feliz Ano Novo Uma noite do no dia 31 De paz, de harmonia Uma noite muito alegre Para vocês, em família Ou entre amigos que a gente vire o ano em paz, né? que a gente tenha um ano de 2023 melhor, com mais equilíbrio, com mais paz, com muito mais união entre todos nós, superando as questões políticas, religiosas, raciais, aqui no Brasil e no mundo todo, que a gente consiga superar as diferenças, as divergências e que a gente entre no novo ano com o pé direito, com bons pensamentos, com bons sentimentos de perdão, de amor ao próximo, de paz. Não vamos guardar mágoa, guardar rancor, porque o amigo, o irmão, seja lá quem for, pensou diferente, decidiu diferente, voltou diferente, pensa diferente politicamente. Não vamos ficar com raiva, não vamos odiar, não vamos desejar o mal a ninguém. Vamos desejar o bem para o nosso país, desejar o bem aos nossos amigos, aos nossos familiares, independentemente da visão política ou religiosa. Tá bom? A minha gatinha, a minha Michele, a minha Michele, já pulou aqui a janela, tá? pulou a janela para vir me dizer, chega, pai, chega, pai, eu tô com fome, vem botar minha comida. Né, Michele? Já veio aqui me, me, me pedir para encerrar para poder botar a comida dela. Então, gente, obrigado, obrigado. Não esquecendo, semana que vem, o tema é Evolução Espiritual. Próxima quarta-feira, aqui no canal, às 8 horas da noite, se Deus quiser. Que linda, né, Raquel, a minha gatinha? Eu me despeço. Ó, despeço aí de vocês, ó. Fazer o Wagner Boy já é com o cachorrinho. Eu, a minha gatinha, ó. fala aí, Michelle. Vou lá botar comida para ela. É muito fofa. 19 anos, viu? Que tá fazendo agora. 19 anos. Minha veinha, minha veinha, Então, gente, ótima noite para todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Tá bom? Orem antes de dormir, peçam proteção para terem bons sonhos, boas projeções astrais estejam protegidos pelos amparadores, pelos mentores espirituais, para que não haja ataques espirituais indesejáveis, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a semana que vem. Tchau, tchau.